0: Les cours du Collège de France, physique de la matière condensée, Antoine Georges. Bienvenue à tous et à toutes. Euh, je vais continuer euh, l'exploration du modèle SYK, donc Sachdev-Yekeitaev. Euh, je vous rappelle sa définition ici, dans le cas d'interaction euh, à deux fermions, et je vais juste vous faire au tableau un petit résumé de ce qu'on a fait euh, lors du cours précédent. Donc lors du coup pré- cours précédent, on avait vu que la fonction de Green GI si je considère une fréquence complexe Z était auto-moyennante. Je vais essayer d'écrire au tableau en anglais pour faciliter la compréhension de tout le monde et que cette quantité auto-moyennante obéissait une équation intégrale non linéaire qui se faisait via la définition de la self-énergie. Donc on définit une self-énergie par l'équation de habituelle. Et euh, si j'écris par exemple les choses en, en temps imaginaire, la self-énergie satisfait l'équation sigma de taux égale moins u carré g carré de Tau, g de moins taux, où u est la variance des interactions aléatoires, et le potentiel chimique mu, qui bien sûr est une fonction comme d'habitude de la température de l'interaction, et de q, où q est la charge. Fermionique, le nombre de fermions, hein, c'est croissé, ou si vous voulez le définir un petit peu mieux de cette manière-là, euh, doit être fixé, par exemple, en calculant la fonction de Green à temps 0- qui nous donne le nombre de particules. Donc toutes ces équations, en principe, déterminent la solution pour la fonction de Green à une particule. Alors, on s'était livré à une analyse de basse énergie que j'avais détaillé au tableau. Ah, donc ça, ce sont des rappels. Une analyse de basse énergie à température nulle qui nous avait montré qu'il y avait une singularité à basse fréquence de la fonction de Green. Singularité qui n'est pas celle qui se passe dans un liquide de Fermi. On n'a pas des pôles bien définis, mais on a un comportement en 1 sur racine de la fréquence. Et plus précisément, on avait vu qu'ici, il y avait une certaine constante Ici, il y avait un paramètre sur lequel je vais revenir dans la suite, et puis une dépendance en 1 sur racine de z, plus bien sûr des corrections sous-dominantes, dont Subir nous parlera peut-être plus tard dans son cours. Next week. Next week. Okay. Et ce paramètre θ jouait un rôle important. Il mesurait l'asymétrie spectrale de la fonction spectrale du problème, donc vous voyez qu'ici, pour les fréquences positives, je vais avoir un sinus de pi sur 4 plus theta. Donc la fonction spectrale à température nulle, c'est quelque chose qui diverge à basse fréquence, avec une amplitude ici qui est proportionnelle à sinus de pi sur 4 plus theta sur racine d'oméga. Et puis de l'autre côté, j'ai aussi la même divergence en 1 sur racine, mais avec un préfacteur différent, qui est proportionnel à sinus de pi sur 4 moins θ. Sur racine de oméga. Et cette asymétrie spectrale joue un rôle profond dans la théorie et va jouer un rôle en particulier important aujourd'hui, à la fois dans euh, en particulier dans la détermination de, de l'entropie extensive de, de ce problème. Alors, on avait vu que l'analyse de basse fréquence fixait complètement le facteur C, donc l'amplitude générale. On avait établi l'équation C4 égale π sur u carré cosinus de 2θ. Alors apparemment, il y a des gens qui sont venus me voir à la fin du cours précédent en me disant que le u que j'avais écrit au tableau ressemblait à un θ et que donc ils étaient confusionnés par le fait que pourquoi il y avait θ qui se promenait tout seul. Il n'y a évidemment que les facteurs trigonométriques qui dépendent de θ et ça c'est 1 sur u carré. Alors, le fait que cette amplitude diverge quand u tend vers 0 n'est pas surprenant. Elle vient du fait que quand u tend vers 0, évidemment, on perd cette singularité. Et euh, on avait vu en revanche que le, l'analyse de basse énergie à elle seule ne permettait pas la, dé, la détermination de cette asymétrie spectrale θ. Et donc j'avais à la fin du cours très rapidement euh, souligné le fait que pour établir la, l'expression de θ, il fallait utiliser une analyse globale euh, qui euh, relie les basses fréquences et les hautes fréquences et qui est très analogue à ce qu'on fait dans le cadre du théorème de Luttinger dans la théorie des liquides de Fermi ou des fermions en interaction en général. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le, au début du cours. C'est cette analyse du théorème de Luttinger qui va nous permettre de montrer qu'il existe une relation universelle entre θ et Q euh, qui est indépendante de, de, des détails du problème. Alors, il y a une notation que je vais introduire euh, ici, peut-être. Parce que je sais que va s'en servir dans son cours euh, et qu'elle est aussi quelquefois commode, effectivement. Euh, Donc je vais définir un paramètre E qui n'est autre que directement relié à cette asymétrie spectrale. Donc c'est le rapport des deux amplitudes, le rapport d'amplitude entre les fréquences positives et les fréquences négatives. Et comme vous allez le voir peut-être dans le cours d'aujourd'hui, plutôt dans celui de la prochaine fois, je suppose. Euh, ce paramètre E est en fait relié au champ électrique euh, d'un trou noir chargé dans l'analogie avec la gravité. Alors il y a évidemment une symétrie complète dans la théorie entre θ et moins θ. θ est compris entre moins π sur 4 et π sur 4. Il y a une symétrie entre θ et moins θ qui revient à échanger les particules et les trous et donc qui revient également à échanger Q en 1-Q. Donc c'est l'asymétrie particule-trou. Et qui veut dire aussi que quand θ égale 0, eh bien, j'ai Q égale 1,5, qui est le cas de système demi plein Alors, euh, entre parenthèses, je ne vais pas en parler dans le reste du cours, je pense. Je ne sais pas si euh, Subir en parlera. Mais euh, ce modèle estsoigué peut être généralisé à des interactions à P fermion, P étant quelconque, donc ça c'est juste une remarque, hein, que tout ça peut être généralisé à des interactions à plus grand nombre de particules. On définirait un HP, donc ici on avait au-dessus euh, P égale 4, et euh, on peut définir un HP qui serait la somme de I1, Ip, d'un tenseur aléatoire UI1, UIP, fois C croix I1, C croix IIP sur deux. C'est IP sur 2, C IP sur 2 plus 1, enfin, vous avez compris l'idée, etc. C IP, avec une variance normalisée par une puissance qui va bien pour le tenseur aléatoire U. Et on peut répéter toute cette analyse de basse fréquence. Donc dans ce cas-là, on a G de Z. Qui se comporte comme c sur la fréquence maintenant à une puissance 1-2 moins delta, ou delta, on peut montrer par la même analyse de basse fréquence, vaut 1 sur p. Voilà. Donc ça, c'est juste pour mémoire, disons, avec une, avec une équation intégrale qui ferait intervenir qui ferait intervenir g de taux puissance p sur 2, g de moins taux puissance P sur 2 moins 1. Donc les mêmes, euh, les mêmes méthodes qu'on avait établies la dernière fois euh, se généralisent à une interaction à P Bon, Je ne vais pas revenir trop là-dessus dans le, le reste du cours, mais, mais je vous le mentionne quand même. Donc passons à la première partie du cours d'aujourd'hui. Alors le menu du cours d'aujourd'hui, oui, peut-être que je devrais écrire ça ici. pour savoir un petit peu où on va aller. Donc le menu du cours d'aujourd'hui, on va commencer par le théorème de Luttinger, qui va donc nous permettre de relier Q et θ. Ensuite, je vais vous parler de généralisation de cette solution à température non nulle puisque tout ce qu'on a vu pour l'instant, c'est l'analyse de basse fréquence à température nulle. On va voir comment tout ça se passe à température non nulle, avec deux approches. Une approche, je dirais, euh, force brute, et une approche liée aux euh, invariances de la théorie, en particulier les invariances par reparamétrisation du temps et l'invariance conforme. Ensuite, je vais établir l'expression de l'entropie. Donc, J'ai évidemment besoin d'informations à température finie pour pouvoir établir l'entropie. Peut-être on ne dépassera pas ce stade, mais si on le dépasse, je vous parlerai un peu de comparaison avec le cas de Fermion libre, avec des hoppings aléatoires. Bon alors, C'est un menu un peu copieux, donc je ne sais pas si on arrivera vraiment à la fin. On va voir. Et ensuite, évidemment, une pause et le cours de subir. Bon, donc passons à la première partie qui est le théorème de Luttinger. Donc, je vous avais expliqué que pour ça, on allait utiliser une propriété globale de la fonction de Green, qui est en gros basée sur cette identité, moins d sur des z de log g. Donc, c'est une preuve très. Enfin, ça commence comme une preuve très, très classique, celle que vous trouvez quand vous ouvrez landau Sheets tome 2 de physique statistique ou euh, Abrikosov, gorkov dialoginski ou tous les bons livres de euh, théorie euh, quantique du problème à n-corps. Et euh, cette euh, preuve du théorème de Luttinger démarre avec cette identité moins d sur dz z log g égale 1 moins d sigma dz z fois g vient juste de la dérivation de, par rapport à la fréquence de l'équation de Dyson que je peux réécrire g z égale moins d sur dz. Qui une dérivée totale, ce qui tombe bien, de log G, plus G des sigma des Z. Et donc la stratégie qu'on va suivre, c'est de calculer le nombre de particules en intégrant G sur la fréquence sur un contour qui va bien. Donc euh, je vais le faire précisément avec tous les facteurs euh, pour ne pas tricher, mais disons, je veux juste vous donner l'idée euh, de la manière dont ça marche. Euh, on va intégrer sur un certain contour que je me réserve le droit de préciser plus tard ce G, de manière à obtenir le nombre de particules. Et puis ici, on va avoir un terme qui va nous donner, qui est déjà tout intégré, et qui va en gros compter le nombre de fois où l'argument de G change de valeur. Donc quand G est négatif, l'argument de G est pi, quand G est positif, l'argument de, 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 de log G est 0 et donc, c'est pour ça que dans un liquide de Fermi, ce terme compte la, la, le volume de la surface de Fermi, hein, dit de manière grossière. Et puis ici, on a un terme qui, dans la théorie habituelle des liquides de Fermi, est nul. Pourquoi est-ce que dans la théorie habituelle, pourquoi dans la théorie habituelle des liquides de Fermi, ce terme est nul Parce qu'en fait, la self-énergie, donc l'argument qui est donné dans les bons livres, c'est que la self-énergie peut être vue comme la dérivée par rapport à la fonction de Green d'une certaine fonctionnelle de la fonction de Green qu'on appelle la fonctionnaire de Luttinger-Ward. Alors dans le cas du modèle qui est ici, on peut donner une expression explicite de cette fonctionnelle. Cette fonctionnelle, ça va être tout simplement phi de g à des facteurs près que je n'écris pas ça va juste être l'intégrale, donc okay, un U carré, hein, l'intégrale de g de taux au carré, g de moins taux au carré. Vous voyez que si je prends une dérivée de cette expression, je trouve justement, par rapport à g, une dérivée fonctionnelle, je trouve précisément l'équation intégrale qui est là-bas. Donc vous voyez que cet objet, donc ça c'est euh, la, la fonctionnelle de Luttinger-Ward exacte du, du modèle s En général, dans un problème à N-Core, on ne s'est pas donné une expression complète de la fonctionnelle de Luttinger-Ward. Et il y a des gens qui euh, cherchent à, la, à, la, à l'échantillonner de manière statistique par des méthodes Monte-Carlo, ce qui d'ailleurs pose des problèmes, dont je ne parlerai pas plus tard dans ce cours, mais c'est un sujet intéressant. Euh, vous voyez que cette fonctionnelle de George Watt, c'est une fonctionnelle qui ne dépend de rien, enfin elle dépend de G, mais elle ne dépend pas des fréquences extérieures, ni des temps extérieurs. Hein. Alors cet objet qui est ici peut s'écrire comme euh, je peux faire une intégration par partie, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et donc vous voyez que je peux écrire cette intégrale comme dg dz fois sigma qui est delta phi delta g. Alors qu'est-ce que c'est que ça ben, C'est la variation de la fonctionnelle quand je change les fréquences par une constante. Mais comme cette fonctionnelle ne dépend pas des fréquences externes, en principe, cet objet doit être zéro. Alors, ceci est vrai dans un liquide de Fermi, mais c'est un argument qui est un peu cavalier, et en particulier quand G a des singularités à basse fréquence qui sont plus méchantes que celles d'un liquide de Fermi, ce terme est non nul. Et on va voir que, dans le modèle SYK, à cause des singularités de G à basse fréquence, ce terme est non nul et contribue au théorème de Luttinger. Alors ça, en fait, c'est quelque chose qu'on avait découvert avec Olivier Parcollet dans un certain nombre de papiers il y a une vingtaine d'années. La plupart des choses que je vais vous lire dans, dans, ce, dans ce cours sont extraits de ces différents articles. Euh, voilà, donc ça c'est le trio GPS, comme, comme Subir est mal appelé. Et euh, c'est dans un de ces articles que, euh, donc ces deux articles sur euh, ce qu'on appelait à l'époque le « Quantum Heisenberg spin glass », on s'est aperçu que pour calculer l'entropie de ces systèmes, en calculant l'entropie de ces systèmes, qu'en fait, il y avait ce terme anormal qui contribuait au théorème de Luttinger. Alors, vous allez voir pourquoi, en fait, si on néglige ce terme, on, on obtient un, un paradoxe. On trouve que cette équation seule ne marche pas pour des raisons assez évidentes. Et à l'époque, ça nous avait causé des migraines pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'on réalise que ce terme était effectivement non-nu. Bien, alors en fait, euh, tout tout ce travail sur le lien entre l'asymétrie spectrale et le nombre de fermions provient de travaux antérieurs que j'ai aussi cités ici, qui est cet article sur les euh, modèles euh, condos surécrantés, qui obéissent, dans la limite de grand N, à des équations intégrales assez similaires, pas identiques, mais assez similaires, et euh, qui nous avaient, je dirais, donné la technologie pour aborder ce genre de problème dans le contexte présent. Bon, alors ça, c'est l'argument, je dirais, euh, c'est le le squelette de la la preuve. Maintenant, on va le faire euh, un peu plus sérieusement. Et euh, j'ai passé mon week-end à me casser la tête sur certaines euh, déterminations de la coupure des logs pour être sûr d'avoir tous les bons facteurs partout. Et finalement, j'en ai conclu que la meilleure manière de procéder, ce n'était pas exactement de calculer le nombre de particules, mais c'était de calculer la différence entre le nombre de particules et le nombre de trous. Alors, euh, ça nous simplifie beaucoup la vie, donc c'est comme ça que je vais le faire. L'algèbre est un tout petit peu plus compliqué, mais d'un autre côté, on a beaucoup moins à réfléchir sur comment le log se comporte dans le plan complexe quand on fait ça. Donc, qu'est-ce que je vais calculer exactement Je vous rappelle que si je regarde une fonction de Green en fonction du temps imaginaire, donc ça, ce serait le temps imaginaire qui, à température finie, ira de, de 0 à bêta égale 1 sur T. Une fonction de Green, c'est un objet qui a cette tête, typiquement. Elle est négative dans l'intervalle 0, bêta, ou alors c'est que les choses se passent vraiment très mal. Enfin, en fait, elle est négative. Et euh, la valeur, ici, c'est G de taux égale 0+, plus, qui vaut donc moins 1, moins Q. Parce que c'est c croix C, C C croix. Et puis du côté taux négatif, c'est une fonction qui est comme ça, puisqu'elle est antipériodique de période bêta. Donc c'est l'image miroir de cette branche-là. Et la valeur ici, c'est précisément Q. Donc à cause de l'anticommutation des fermions, la discontinuité ici de la fonction de green est fixée égale à 1. Ça, c'est C, c croix égale à 1. Mais euh, la valeur moyenne, donc le point qui est ici, quelque part, qui est 1,5 de g de taux égal 0 plus, plus g de taux égal 0 moins, et bien comme vous voyez, cette quantité vaut q moins 1,5. Alors, j'aime bien considérer cette quantité parce qu'elle va refléter de manière euh, intrinsèque les propriétés sous la symétrie particule-trou quand je change θ en moins θ Q change en un moins Q et donc cette quantité change en son opposé D'accord donc toutes les symétries sont évidentes et on sait déjà que si c'est cette quantité-là qu'on calcule le résultat doit être impair en θ hein, puisque θ donne moins θ c'est euh, la symétrie particule-trou donc je vais calculer cette quantité-ci je vais peut-être garder ça et euh, effacer ici euh, peut-être que je vais garder cette équation juste pour, comme guide et je vais effacer là alors comment est-ce qu'on peut calculer G de taux bon si j'étais à température finie G de taux c'est 1 sur bêta, ou bêta, c'est toujours 1 sur kt, la somme sur tous les entiers, de moins l'infini à l'infini, de g de i oméga n, exponentielle de moins i oméga n taux. Alors, je vous rappelle que oméga n, ce sont les fréquences de Matsubara fermioniques, dn plus 1 pi sur bêta. Et donc, quand t tend vers 0, ceci devient une intégrale qui vaut l'intégrale de d oméga sur 2 pi, Euh, alors, on peut écrire ça, si vous voulez, dz sur 2pi, de g de z, exponentielle de moins z taux. J'introduis for- volontairement la notation z égale i oméga pour pouvoir ensuite bouger dans le plan complexe. Cette intégrale est cal- étant calculée de moins i l'infini à plus i l'infini, c'est-à-dire sur cet axe du plan complexe. Alors, je vais dessiner à droite un grand plan complexe parce qu'on va beaucoup s'en servir. Voilà mon plan complexe des fréquences. Et je dois donc intégrer sur cet axe. Avec un facteur qui permet la convergence de l'intégrale. Quand taux tend vers 0, cette fonction est discontinue. Donc il faut faire attention si taux tend vers 0 moins ou vers 0 plus. On ne va pas trouver le même résultat. Et donc vous voyez que ma quantité ici, q moins 1,5, c'est 1,5 de l'intégrale dZ sur 2pi, alors il y, a des, il y a des i qui se promènent, hein, dZ sur 2pi de moins i l'infini à plus i l'infini, de g de i oméga, exponentielle de moins i oméga 0+, plus, plus exponentielle de i plus i oméga 0+. Je vais calculer cette quantité-là. Alors Pour calculer cette quantité-là, euh, donc ça, ça va me donner Q moins 1,5 et je vais intégrer le membre de droite sur le même, de la même manière. D'accord donc le résultat de l'intégration de cette partie, une fois intégré comme ça, je vais l'appeler I1 et le résultat de l'intégration de cette partie, qui serait nul donc, dans les cas plus conventionnels, je vais l'appeler I2. Oui Oui, c'est l'intégrale. Sur oméga, de g de i oméga. Z, c'est, c'est i oméga. D'accord donc, c'est l'intégrale des oméga sur 2π. Okay voilà. Donc, euh, je vous rappelle que la fonction de Green dans le plan complexe, elle a des pôles ou des coupures, une coupure sur l'axe réel. La représentation spectrale nous dit que ici c'est la zone dangereuse. D'accord. Donc, il va falloir faire quelque chose. Et donc, je vais définir cette intégrale de moins i infini à plus i infini des z, comme la limite quand état tend vers 0, hein, de l'intégrale de moins i infini à moins i état, plus l'intégrale de plus i état à plus i infini. Donc je vais intégrer ici, maintenant je vais prendre du rouge, ça va être mieux, je vais intégrer ici jusqu'à moins i état, comme ceci. Et vous voyez où je vais en venir. Pour transformer cette intégrale, je vais utiliser une intégrale sur un contour. Et on va voir de quel côté il faut fermer le contour. Ça dépend si on est du côté 0+, plus ou du côté 0-, moins, 0-, euh, 0 moins. donc vous voyez qu'ici, ça, c'est exponentiel de moins z0+. Plus. Clairement, si maintenant, z devient une intégration sur l'axe réel, eh bien ici, quand c'est 0 ⁇ il va falloir fermer le contour du côté partie réelle de z négatif. Et si là, il y a 0 ⁇ il faut fermer le contour du côté partie réelle de z positif. D'accord Donc ici, je vais fermer mon contour là, comme ceci, dans le cas où j'ai exponentielle de z 0 ⁇ Et puis si j'ai exponentielle de z 0 ⁇ Je vais au contraire fermer mon contour comme ceci. Et puis là, pareil, on va intégrer à partir de plusieurs états, comme ceci. Ça fait des beaux dessins. Et puis comme cela. Donc, voilà la stratégie que je vais suivre. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire On va écrire que ces quatre contours fermés sont vides de pôle. D'accord donc l'intégrale sur l'ensemble du contour fermé est zéro de Riemann donc on va écrire que par exemple pour la première intégrale hein, je ne vais pas vous faire toutes les quatre au tableau mais j'en écris une disons on va écrire que l'intégrale de i eta à l'infini donc qui serait celle-là à i infini hein, de dz de la fonction qui m'intéresse f de z d'accord, plus l'intégrale sur le quart de cercle ici, donc je vais la noter, euh, je sais pas, comme ça, hein, de dz f de z, plus maintenant l'intégrale, alors vous voyez qu'ici il faut faire un peu attention, hein, on va aller de l'infini à 0, plus l'intégrale de l'infini à 0 de dz, mais il faut prendre f de, de ω, donc z est maintenant réel, donc je peux appeler ça ω si je veux, oméga f de oméga plus i état. Alors maintenant, on fait la chose habituelle, on fait tendre cette intégration vers l'infini. L'intégration sur le, le, le quart de cercle tend vers 0 euh, parce que les choses décroissent euh, bien à l'infini, donc cette intégrale là est 0. Et donc ça, ça m'a permis de relier l'intégrale sur l'axe imaginaire des fréquences à une intégrale sur l'axe réel des fréquences, pourvu que je fasse attention d'avoir une petite partie imaginaire positive. Alors, je fais ce même travail, je ne vais pas le faire au tableau en détail, mais je fais ce même travail pour chacun des cadrans. Des Et finalement, ce que vous trouvez, c'est que je dois intégrer log, je dois intégrer la fonction qui fait intervenir la dérivée par rapport à z, ou à oméga, de g de oméga plus ieta. donc chacun de ces termes va me donner un g de log g de oméga plus ieta, un log g de oméga moins ieta, un log g de moins oméga moins ieta, un log g de moins oméga plus ieta. Quand je recombine tous ces morceaux, je trouve log g de oméga plus ieta sur g de oméga moins eta et puis g de moins oméga plus ieta, G de moins oméga, moins eta, J'espère que je ne me suis pas trop trompé. Et je vais maintenant utiliser la symétrie particule trop, qui est que G de z et de theta vaut moins G de moins z et de moins theta. Ça, c'est la symétrie particule trop. Et c'est très facile à voir, par exemple, à partir de la représentation spectrale du problème. Ça me dit simplement que quand je change les particules en trou, les parties oméga positifs de la fonction spectrale sont envoyées dans les parties oméga-négatives et réciproquement. Alors, euh, une fois tout ceci fait, je trouve, donc évidemment log g, je vais l'écrire comme log d'un module, plus i fois une phase, donc là, je ne sais pas, phi, qui dépend de z et de θ. Φ, c'est l'argument de, de G. D'accord et une fois que je fais tout ceci, je trouve que Q moins 1,5... Donc ça, c'est le premier terme, c'est I1. Q moins 1,5 est égal à 1 sur 2 π fois la limite quand θ tend vers 0 de 4 termes qui sont... phi de l'infini plus i éta donc ça, ça vient de l'intégrale de 0 à l'infini hein, phi de l'infini plus i éta moins phi de i eta, donc pour θ euh, moins phi de i eta et θ moins phi de l'infini plus i éta moins θ plus phi de i et de moins θ. Et donc vous voyez que la combinaison qui est ici, elle est explicitement euh, impair en θ elle est changée en θ, en, en, son opposé quand θ est échangé euh, en moins θ. Et ce qui est bien dans cette manière de faire, c'est qu'en fait, je n'ai pas besoin de me préoccuper des phases à l'infini parce qu'elles se soustraient euh, automatiquement. Sinon, il faut se prendre un peu plus la tête. Et je vous rappelle que l'argument de la fonction de Green, il est écrit ici, et il est égal à pi sur 4 plus θ pour θ positif, qui change donc en pi sur 4 moins θ quand je change θ en moins θ. Donc ici, j'ai pi sur 4 moins θ pour ce terme, moins pi sur 4 plus θ. Et au bout du compte, je trouve que le résultat de I1, c'est Q moins 1,5 égale moins θ sur Donc ça, c'est le résultat de I1. Ce n'est pas le résultat final correct. Alors, c'est ce qu'on trouverait dans un système euh, normal où il n'y a pas de singularité méchante à basse fréquence de la fonction de Green. Et vous voyez que ce résultat est euh, correct du point de vue de l'asymétrie particule trop. Q moins 1,5 change en son opposé, quand θ tend vers moins θ. Mais en fait, vous pouvez tout, tout de suite suspecter que ce résultat a un problème. Effectivement, quand θ tend vers moins π sur 4, ça devrait correspondre au cas où q égale 1. Parce que l'asymétrie, vous voyez que quand θ tend vers moins π sur 4, la fonction spectrale est nulle pour les fréquences positives. Et donc, l'intégrale de la fonction spectrale jusqu'à 0 devrait me donner 1, puisque la fonction spectrale est normalisée. Or, ce résultat viole manifestement cette propriété, puisque si je mets ici θ égale moins π sur 4, eh bien, je trouve une valeur qui n'est pas 1, qui est 3 quarts. Donc, il manque un terme. Et ce terme, c'est ce terme anormal. C'est même une anomalie, si vous voulez, au sens des symétries, puisque c'est euh, a priori une symétrie de la fonctionnelle Φ mais avec un terme de bord qui viole, qui devrait être nul par des arguments naïfs, mais en réalité non nul, donc c'est, c'est vraiment une anomalie, au sens de la théorie des champs. Et on va voir comment la calculer. Donc maintenant on va se concentrer sur ce terme I2. Alors le calcul du terme I2, euh, il est, quand on veut vraiment le faire euh, de manière très détaillée, il est assez méchant, Et je ne vais pas vous faire un calcul microscopique complet dans le plan complexe. Je vais vous donner un argument pour ce terme. Et puis pour ceux qui veulent voir un calcul précis, vous pouvez aller regarder l'appendice de l'un de ces articles, du PRB qui est là, en bas du slide, où vous pouvez voir tous les détails. Alors l'argument, il fonctionne de la manière suivante. Donc, qu'est-ce que c'est ce terme G des sigma des Z Sigma, c'est un objet qui, à cause de cette équation intégrale ici, est comme le cube de la fonction de Green. D'accord donc, l'ensemble de l'objet qui est ici, c'est quelque chose qui va être comme dimensionnellement, comme la puissance 4 de la fonction de Green. Entre parenthèses, c'est quelque chose qui décroît donc très vite à l'infini. Et donc, je n'ai pas pas besoin de me préoccuper des termes à l'infini à cause de cette décroissance et du fait que c'est nominalement un terme de bord Seul le comportement basse fréquence va contribuer à ce terme. Alors, je sais que euh, la fonction euh, spectrale de, de G, elle se comporte comme une certaine amplitude C+, sur racine d'oméga pour oméga positif, Et elle se comporte comme une autre amplitude, c- sur racine d'oméga pour oméga négatif. Donc, dimensionnellement, l'objet qui est ici, si on admet que seul le comportement de basse fréquence contribue, c'est un objet qui doit être proportionnel à la puissance 4 de ses amplitudes. Par ailleurs, donc, il faut regarder tous les polynômes, si vous voulez, de C plus et C moins, qui, un, sont de degré 4, et 2 obéissent à la symétrie particule trou, hein, de θ en moins θ, qui revient évidemment à inverser C plus et C moins. Alors, nous, on n'y en a que deux, en fait, c'est pas compliqué. Il y a C plus puissance 4 moins C moins puissance 4, qui est bien de degré 4 et qui est changé en son opposé quand je change plus et moins, Et puis, il y a C plus cube C moins, moins C moins cube C plus. Et C plus carré C moins carré est est symétrique en plus moins, donc il n'est pas admissible. Donc, il y a ces deux contributions, qui sont les deux contributions possibles. Alors maintenant, vous regardez ces coefficients C plus et C moins. Ils sont proportionnels à l'amplitude C fois... Euh, sinus pi sur 4 plus θ ou sinus pi sur 4 moins θ. Donc quand vous faites le calcul de ces coefficients, vous allez trouver, Alors, je vais écrire ça là, je peux effacer ce superbe plan complexe maintenant, je pense, vous allez trouver que ce coefficient-ci, il va faire intervenir sinus de pi sur 4 plus θ puissance 4, moins sinus de pi sur 4, moins θ, puissance 4. Et puis, il ne faut pas oublier que C est une amplitude qui dépend aussi de θ, et C puissance 4, c'est 1 sur cosinus de θ. Donc, en fait, ce, ce, ce terme, il est problématique parce qu'il est singulier dans la limite où θ tend vers plus ou moins pi sur 4. Donc, il ne doit pas apparaître dans le résultat puisque la charge ne peut pas diverger. En revanche, le terme qui est ici, eh bien, vous pouvez facilement faire le calcul. Donc, c'est, Si j'appelle ce sinus S, c'est S plus cube S moins, moins S moins cube S plus, de nouveau multiplié par C4. D'accord Et au final, vous trouvez que ce terme vaut euh, sinus de θ, est proportionnel à sinus de θ. Alors, cet argument, il est bien sympathique, à part qu'il y a un préfacteur qui ne permet pas de déterminer, mais ce préfacteur, on peut tout simplement le fixer en disant que quand θ tend vers moins π sur 4, la charge doit tendre vers 1, et quand θ tend vers plus pi sur 4, la charge doit tendre vers 0. Et donc, au final, on a tout fixé, et on trouve le résultat, qui est, que je vais garder ici encadré, qui est que Q moins 1,5 est égal au terme dit, disons, normal, un demi, euh, pardon euh, moins θ sur π, donc qui est le terme normal, moins sinus de 2θ sur 4. Et ça, c'est le terme anormal. Donc vous pouvez vérifier qu'il euh, y a bien les bonnes limites de ce qu'on cuit envers 0 et 1, et la symétrie particule trou est bien établie. Donc vous voyez qu'il y a... Une généralisation. Donc qu'est-ce qu'on a appris On a appris qu'il y a une relation universelle entre cette asymétrie spectrale et le nombre de fermions qui ne dépend pas du comportement du problème à haute énergie et que, euh, comme toujours dans les problèmes à n-core, ce comportement, c'est ce lien entre euh, l'asymétrie entre particules et trous à basse énergie et la charge totale se déduit par un argument global du type théorème de Luttinger, mais on a découvert une chose euh, inhabituelle qui est que le terme, le terme qui est nom, nominalement un terme de bord, contribue une valeur non nulle dans, dans ce modèle euh, au théorème de Luttinger. Voilà, donc euh, ceci euh, clôt euh, la partie théorème de Luttinger euh, et relation entre le nombre de fermions et la symétrie spectrale. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça Est-ce que vous êtes... Je vous ai déjà noyé dans le plan complexe. Bon. Euh, non, non, il y a un petit fi, petit. Non, euh, pardon, pardon, oui, c'est la même chose, évidemment. Excusez-moi, ça c'est typique de moi. Il s'agit de l'argument. Merci, Félix. Il s'agit de l'argument de la fonction de Green. Hein. Log g me donne petit fi. Par contre, il y a un autre grand fille qui est la fonctionnelle de Stinger Ward, qui elle est différente, mais il avait un autre... Euh, une autre euh, typographie. Bon, alors maintenant, oui oui, oui, il diverge. Ouais. Non, 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 ce n'est pas une divergence sous stress, ça veut juste dire que si on fait le calcul bien... Euh, on peut calculer ce terme sans utiliser cet argument. Hein. On peut calculer ce terme en, en prenant la fonction g, en calculant l'intégrale explicitement. Euh, je ne le fais pas parce que c'est pénible. Euh, voir l'appendice de ce, de ce dernier article-là et quand on fait ce calcul enfin quand Olivier Parcollet fait ce calcul pour être précis euh, on trouve que ce terme est proportionnel à ce coefficient et que le, l'autre n'apparaît pas, c'est tout et en fait ceci est une ra- rationalisation pas tout à fait a posteriori parce qu'on avait donné cet argument avant de faire le calcul explicite mais euh, c'est une rationalisation du fait que ce terme ne peut pas apparaître Bon, euh, je ne vous fais pas le calcul microscopique de ce terme parce que d'abord, je n'en suis pas complètement capable et ensuite, je vous ai déjà assommé avec les intégrales dans le plan complexe. Donc, euh, ça suffit comme ça. D'autres questions OK. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est se poser la question de savoir comment c'est ce comportement de basse fréquence se généralise à température finie. Donc ce que je veux faire, c'est généraliser l'analyse de basse fréquence qu'on a faite la dernière fois pour déduire le comportement de ces objets à température finie, mais quand même dans la limite de basse température. C'est-à-dire qu'on va se placer dans la limite où ω et t sont tous les deux plus petits que U, qui est la seule énergie microscopique de haute énergie du problème, qui joue le rôle de cutoff, si vous voulez mais oméga sur T peut être arbitraire. Et on va voir qu'il apparaît un comportement de scaling dans cette limite où les choses deviennent des fonctions universelles d'oméga sur T. Alors là encore, je vais vous présenter deux manières de voir les choses. Et il y a une manière euh, brute force, disons, qui est de deviner un ansatz pour la généralisation de, cette, de ces expressions qui sont ici. Euh, à, à température finie et puis vérifier que ça marche dans les équations intégrales et puis euh, il y a une justification beaucoup plus élégante de cet ansatz qui est basée sur l'invalence conforme et on va voir euh, les deux choses maintenant. Alors en fait euh, quand on avait abordé ce problème dans ces deux derniers articles et aussi dans le premier qui est là-haut qui est non-fermiliquide régime of the, insulator, on avait cette expérience de la solution des problèmes condos. Et on savait en fait que ces équations, on avait deviné que ces équations devaient avoir l'invariance conforme à basse énergie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les problèmes condos et les équations NCA, ce que je vais vous raconter ici va paraître totalement cryptique. Mais pour ceux qui connaissent un peu, ça va leur dire quelque chose. Quand on résout des problèmes de type condo, donc, disons c'est une analogie. Hein. Quand on résout des problèmes de type condo, par ce qu'on appelle la méthode de la non-crossing approximation, qui est l'approximation de non-croisement, qui sont de nouveau des graphes qui ne se croisent pas, donc ça ressemble beaucoup au diagramme de la dernière fois qui deviennent exactes dans la limite où la symétrie de ces problèmes condo est étendue à SUM. Donc ça, ça justifie une approximation qui s'appelle NCA qui devient exacte. Eh bien, on trouve en fait que ces modèles, et c'est l'objet du deuxième article sur ce slide, on trouve en fait que ces modèles peuvent être résolus en résolvant un ensemble d'équations intégrales non linéaires couplées, qui sont ces équations NCA. Qui ressemble beaucoup aux équations qui solutionnent le problème SYK. À part que, dans ce cas-là, je vous passe les détails, on a une self-énergie fermionique et une self-énergie bosonique, on a en fait deux self-énergies. Et la self-énergie fermionique, par exemple, obéit à une équation intégrale dans laquelle, qui me dit que, à des équations de Dyson habituelles, et une équation intégrale qui me dit que sigma f de Tau et quelque chose comme g0 de taux fois, disons, gb de taux, quelque chose comme ça, et réciproquement sigma b de t, g0 de taux, G, gf de taux, ou gb de moins taux, taux peut-être, et ceci c'est cette fois un propagateur de fermions libre. c'est le bain dans lequel vit mon impureté condo et un propagateur de fermion libre c'est quelque chose qui décroît comme un sur taux à grand temps. Alors vous voyez que dans le problème SYK, on a une structure qui est similaire, disons, puisque je peux écrire ça comme g de taux fois g de taux g de moins taux et g de taux g de moins taux précisément décroît aussi comme un sur taux à grand temps puisque g de taux décroît comme un sur racine de taux. Donc la structure mathématique de ces équations euh, intégrale ressemble à celle de ces problèmes euh, condo en grand N. Or, on sait que parce que ces problèmes condo en grand N ou ces problèmes condos en général sont des problèmes d'impureté de bord, d'impureté où l'interaction existe seulement au bord, la théorie doit avoir une invariance d'échelle très grande, qu'on appelle l'invariance conforme, je vais l'expliciter tout à l'heure, et cette invariance dicte la forme des solutions pour ce régime de température, quand on connaît la solution à température nulle. Alors, bon, disons, ça c'est euh, quelque chose d'un peu cryptique que je vous raconte là, c'est juste pour vous dire qu'on peut deviner l'ansatz qu'on va vouloir écrire pour G de taux à température finie, en s'inspirant des connaissances qu'on a sur euh, l'invariance conforme. Alors en fait, si vous regardez la vidéo de Kitayev sur le, le site de KITP, vous verrez qu'il euh, cite notre article avec Olivier, et euh, il, il s'étonne du fait qu'en ouvrant le Gradstein-Ritzik, on ait trouvé la solution de ce problème à température finie, mais ce n'est pas comme ça qu'on a fait. On, a, on, a, on savait que ce problème se conforme, et donc c'est pour ça qu'on a utilisé ces formes d'échelle des fonctions de grille. Effectivement, on cite Gradstein et Rizik pour toutes sortes de formules utiles dans les transformés de Fourier. Alors, quelle est la, 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 la généralisation à température finie d'une fonction de Green comme 1 sur taux, Alors, je vais écrire quelque chose d'un peu général. 1 sur Tau puissance 2 delta. Donc, quand on a une fonction de Green qui décroît comme 1 sur taux à une certaine puissance à température nulle, on a vu que pour delta... SYK6 delta vaut un quart. Oh. Quelle est la généralisation à, tem- à température finie dans cette limite d'échelle Donc ça, je vais vous le montrer tout à l'heure explicitement par l'invariance conforme, je vous demande juste de me croire. Cette généralisation, c'est pi sur bêta sur sinus de pi taux sur bêta qui est une version périodisée de 1 sur taux puissance de delta. Alors vous voyez que quand bêta tend vers l'infini, ce sinus devient π sur bêta, les pi sur bêta s'en vont, et ça me redonne bien un sur tau puissance 2 bêta, 2 delta. Et ceci me dit en fait de manière très concrète que une fonction de green qui va être comme ceci, eh bien je vais pouvoir lire, ça c'est bêta, je vais pouvoir lire son comportement à longtemps, ici près de bêta sur 2. Le contenu aussi de cette formule. C'est la généralisation à température finie en utilisant l'avance conforme de la théorie, l'avance par reparamétrisation du temps que je vais vous détailler plus tard. Alors ceci nous incite à regarder si cette généralisation là pourrait résoudre ces équations intégrales à température finie. Donc qu'est-ce qu'on va faire on va supposer que, donc, ansatz. on va supposer que g de taux, donc je vous rappelle que g de taux, se comportait à grand temps à température nulle, comme, alors si j'ai bien tous mes facteurs, moins c sur racine de 2pi, 1 sur racine de taux. Donc on va supposer qu'à température finie, toujours dans cette limite de température, g de taux devient moins c sur racine de 2pi, pi sur bêta, sur sinus pi Tau sur bêta, puissance de delta, ou si vous voulez, tout simplement 1,5. On prend cette expression. On la met dans l'expression de l'équation intégrale pour sigma. Sigma de taux serait à ce moment-là égal à u carré, qu'un signe moins probablement, c cube sur 2pi puissance 3,5 fois pi sur bêta sur sinus pi sur bêta, mais cette fois puissance 3,5. Alors, cette fonction qui est ici, que je vais appeler G1,5 de taux, elle a une certaine transformée de Fourier. Maintenant, on, est, euh, on fait une fonction qui est péri- antipériodique en, en taux, de période bêta, donc il faut faire la transformée de Fourier sur les fréquences de Matsubara. Elle a une certaine transformée de Fourier, G1,5 de Ioméga-N. Et cette fonction qui est là, elle a une certaine transformée de Fourier, G3,5 de I n. On a vu, par ailleurs, que pour fermer la boucle, il faut utiliser l'équation de Dyson, qui est ici. On a vu que, omega, que mu moins sigma de 0 doit donner 0, et que le reste, c'est la partie singulière sigma de I oméga moins sigma de 0, qui est la partie singulière de sigma. Et que l'équation de Dyson me dit maintenant que G de I oméga n doit être essentiellement moins 1 sur sigma de I n, je note singulier ici, parce que ça veut dire qu'il faut soustraire la valeur à 0, ou soustraire euh, sigma de 0 de mu. Alors si je mets ces équations ensemble, et que j'utilise la valeur des de l'amplitude qui est ici, C4 égale pi sur U2 cosinus de 2θ, vous voyez que les C4, U2, etc. disparaissent, et que ceci me doit me dire qu'il existe une certaine relation, pour que cette ansade soit correcte, entre les transformés de Fourier de ces fonctions, qui est... Euh, alors, qu'est-ce que c'est cette relation C'est... J'ai un quart de I oméga n, J'ai trois quarts de I oméga n, fois 1 sur 4 pi, égale 1. Et donc ça, c'est une relation entre transformés de Fourier complètement explicite de ces deux fonctions que vous pouvez vérifier, parce que ces transformés de Fourier se calcule exactement, et vous pouvez vérifier que cette équation est effectivement correcte. Euh, yes, minus 1, I think you're right et que cette, que cette expression est effectivement correcte. Alors je ne vous donne pas toutes les expressions de ces transformées de Fourier, je vais juste en écrire une ici pour que vous l'ayez, euh, que vous l'ayez sous les yeux. Euh, je vais peut-être effacer ça. J'ai euh, un demi de i oméga n, par exemple, pour vous donner la tête de ces fonctions. J'ai un demi de i oméga n, c'est égal à i moins 1 puissance n plus 1, racine de 2π fois divisé par gamma de 3 quarts moins euh, oméga n sur 2 pi T, euh, gamma de 3 quarts plus oméga n sur 2 pi T. Et il y a une expression similaire pour G3,5, quand vous utilisez cette expression pour G3,5, vous pouvez vérifier la relation que j'ai écrite. Donc, ça, je dirais, c'est le calcul Brute Force. Alors, remarquez que j'ai fait tout ça à θ égale 0, hein, dans le cas particules trop symétrique. On va voir comment tout ça généralise à θ fini dans un instant. Donc, ça, c'est la méthode Brute Force, disons. Je suppose une généralisation de ces fonctions à température finie dans cette limite euh, ici et je vérifie que l'Ansatz marche quand je le mets dans les équations intégrales. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça Ça nous dit que, euh, donc, de manière un peu plus physique, euh, ce que ça nous dit, c'est que les fonctions spectrales pour G ou pour sigma, donc, par exemple, la fonction spectrale de G, donc, je vous rappelle que G de Z, c'est... À l'intégrale d'oméga d'une certaine fonction spectrale Roger de oméga sur Z moins oméga, de même sigma. Donc ceci nous dit que la fonction spectrale Roger de oméga, qui à température nulle se comportait comme C sinus pi sur 4 plus θ sur racine de oméga, a maintenant une généralisation qui est racine de T fois une certaine fonction d'échelle, alors je ne vais pas l'appeler phi pour ne pas embêter Félix, mais rho de Oméga sur t, pardon, c'est 1 sur racine de t ici, et cette fonction euh, rho est finie à, température, à euh, petit argument, et quand euh, oméga sur t euh, devient grand, et bien elle se comporte comme 1 sur racine de l'argument, de sorte que pour oméga euh, euh, plus petit que t, cette chose est commune sur racine de t. Et pour oméga plus grand que t, qui serait le cas euh, euh, de température nulle, cette chose est commune sur racine de ω. De même, rho sigma de oméga, eh bien, vos racines de t fois rho tilde sigma d'oméga sur T. Donc, vous voyez qu'évidemment, il y a des corrections à cette loi d'échelle qui fera intervenir des puissances supérieures de 1 sur racine de T, de, de racine de T, euh, et d'autres fonctions d'échelle que peut-être euh, subir, euh, décrira dans son cours. How are you going to describe the corrections to scaling, or? Not, not today, but next time. Prochaine séance. Ok, voilà. Donc il y a des corrections qui sont au-delà de la limite d'échelle où Ω et t sont comparables et tous les deux plus petits que U, mais ça c'est le terme dominant qui est dicté par l'invariance conforme. Ces fonctions rotilda, elles régularisent donc la singularité. Alors je vais vous montrer leur tête. Euh, On peut les calculer avec ces fonctions gamma et euh, quand on fait ça, on trouve ce genre de forme. Alors ici, ce que vous voyez. Euh, donc c'est, euh, regardez déjà le cas E égale 0, c'est-à-dire euh, E, je vous rappelle, c'est ce, ce paramètre qui est une autre manière de parler de θ. Hein. Donc c'est le cas où j'ai la symétrie particule trop. Donc vous voyez, cette fonction d'échelle est une brave fonction qui est maintenant régulière en 0. Hein. La, la température a régularisé la singularité en 0. Et on retrouve maintenant euh, la, la queue en 1 sur racine de d'oméga hein, qui s'étendait jusqu'à température nulle avant. Et donc ça, c'est la fonction spectrale la fonction d'échelle, euh, du scaling en oméga sur T euh, de ce problème. Et puis, euh, on verra tout à l'heure, dans un instant, comment euh, ça se généralise en présence de l'asymétrie particule trop, Et vous voyez qu'on euh, a une généralisation de ces fonctions d'échelle euh, pour toute valeur du paramètre θ ou du paramètre E, avec une certaine euh, asymétrie de ces fonctions spectrales. Donc ça, c'était l'argument pédestre. Donc maintenant, je vais vous faire l'argument euh, plus, euh, moins pédestre, mais plus élégant, qui permet de montrer d'où vient, en fait, cette généralisation à température finie, et qui est liée à une grande famille de symétries euh, des solutions de ce problème. Donc, quelles sont ces symétries Alors, pour établir les symétries, donc symétrie. Donc on va voir qu'il y a déjà une première symétrie qui est liée à une reparamétrisation du temps, c'est-à-dire que je peux prendre Tau et le transformer en sigma avec une fonction euh, arbitraire f et avoir une invariance de la théorie, enfin des des équations de la théorie, mais qu'en fait il y a une symétrie même plus large, Il y a même une symétrie, disons, de jauge, si on veut, qui fait intervenir une autre fonction arbitraire G de sigma selon une loi de transformation que je vais vous montrer maintenant. Alors, pour établir ces ces lois de transformation, je vais en fait écrire ces équations comme des équations à deux temps. C'est-à-dire, je ne vais plus supposer l'avance par translation dans le temps, je vais généraliser ces équations dans le cas où j'ai deux temps. Alors ça, c'est un point un petit peu subtil, qui vient du fait que, quand on résout ce problème par une méthode de point-colle, l'intégrale fonctionnelle est de point-colle, on le verra pour la solution du modèle SY euh, lors du cours prochain, il faut faut faire intervenir des champs qui sont bilocaux en temps, qui servent à découpler le problème, donc une self-énergie et un champ euh, conjugué, euh, qui sont des champs bilocaux en temps, et c'est seulement au point-colle que euh, ces champs deviennent des euh, fonctions invariantes par translation du temps, donc qui dé- dépendent de la différence entre deux temps. Il se trouve que les équations générales de la théorie, avant qu'on ait pris le point col ont une, une invariance par symétrie beaucoup plus grande que ce qui se passe au point col où on a des symétries plus réduites. Donc je vais écrire ces équations avec, euh, comme si c'était bilocal pour faire apparaître l'ensemble des symétries du problème. Donc, je peux réécrire la première équation, qui est simplement l'équation de la deuxième équation, qui... oui, non, la première au tableau là-bas, qui est juste l'équation de Dyson, comme intégrale des taux 2. Donc, maintenant, je considère des objets qui sont sigma de taux 1, taux 2, et g de taux 1, taux 2. Et euh, sigma, ici, ça va toujours être juste la partie singulière de sigma. Hein. Je ne vais plus l'écrire explicitement, mais... Gardez en tête que ça, c'est juste la partie singulière, c'est-à-dire qu'on a, part... On a soustrait la composante à fréquence nulle. Donc, dans ce cas-là, l'équation de Dyson, elle s'écrit euh, intégrale de 0 à bêta, d taux 2, de sigma de taux 1, taux 2, g de taux 2, taux 3, égale moins delta de taux 1, moins taux 3. Donc, ça, c'est juste... La réécriture de l'équation de Dyson qui est là, en enlevant le terme mu moins sigma de 0, d'accord Et en disant que z est négligeable, ce qu'on a vu, puisqu'il se comporte comme racine de z à basse fréquence. Donc en gros, c'est g égale moins sigma singulier, moins 1. Et puis la deuxième équation, c'est sigma, donc elle est locale, elle, c'est sigma de taux 1, taux 2, égale moins u carré g carré de taux 1, taux 2, g, un carré, g de taux 2, taux 1. Donc, j'ai réécrit ces équations d'une manière bilocale en temps. Et maintenant, vous pouvez vérifier explicitement que euh, ces équations euh, obéissent à une invariance par reparamétrisation du temps qui s'écrit de la manière suivante g de taux 1, taux 2. Je peux le transformer en une fonction g tilde de sigma 1, sigma 2, où taux et sigma sont reliés par une fonction quelconque, f de sigma. Et ici, il y a une sorte de Jacobien, qui est f prime de sigma 1, f prime de sigma 2, puissance moins un quart. Et je peux même admettre ici, une fonction g de sigma quelconque, g de sigma 1 sur g de sigma 2. Pourvu que je transforme aussi sigma de la manière suivante, sigma de taux 1, taux 2, égale f prime de sigma 1, f prime de sigma 2, puissance moins 3 quarts. Donc vous voyez qu'ici, ce qui apparaît, je vais peut-être le mettre en rouge, ce qui apparaît, c'est les dimensions conformes, disons les dimensions d'échelle, caractéristiques de la self-énergie et de la fonction de Green. Et ici, de nouveau, G de sigma 1 sur G de sigma 2 sigma tilde de sigma 1, sigma 2. C'est un calcul très simple, en fait, de mettre ces deux expressions ici et de découvrir qu'effectivement, il s'agit d'une invariance de ces équations. Donc il y a une très grande invariance de ces équations. Subir, who showed that first who, who actually, did you Kitaev did, okay. Donc euh, il y a une très grande invariance de ces équations par deux fonctions f de sigma et g de sigma a priori arbitraire. Alors, je peux utiliser cette invariance par reparamétrisation. (rire) Euh, Donc, on peut utiliser cette invariance par reparamétrisation euh, de de la théorie euh, pour, euh, pour justifier, pour déduire euh, la forme à température finie que euh, je vous ai conjecturée tout à l'heure. Et pour faire ça, je vais effacer ça ici, pour faire ça, on utilise la transformation habituelle dans les théories de modèles d'impureté ou les théories conformes avec Bord, qui est la transformation suivante, donc on va choisir F de sigma comme étant bêta sur pi tangente de pi sigma sur bêta. Alors ici, j'ai un peu changé de notation, donc euh, si vous voulez, taux, c'est le temps imaginaire à température nulle, donc taux, il est dans moins l'infini, l'infini, et maintenant sigma, lui, il est dans 0 beta. Donc c'est bêta, c'est sigma, le temps imaginaire à température finie périodique, de, de ma fonction périodisée. Alors ça, c'est une transformation très connue dans les euh, théories euh, conformes avec Bohr ou les problèmes de type Condo. Euh, si je regarde cette transformation, il est clair qu'elle mappe l'axe complet de moins l'infini à l'infini des temps à une représentation périodique, hein, puisque la fonction tangente, elle est quelque chose comme ça. Hein. Ça, ça serait sigma sur bêta. Et donc ici, j'ai un demi, 1, hein, etc. Et donc, elle, elle envoie l'axe réel sur euh, un intervalle 0 bêta euh, de, de sigma. Donc, en fait, dans cet article qui est maintenant enlevé, là, cet article sur... Euh, sur le modèle TJ, SYK, DOP, on avait conjecturé l'invariance conforme, et c'est pour ça qu'on avait donné ces, ces formes en tangente, mais on n'avait pas explicitement dérivé cette invariance par paramétrisation. Les équations NCA, pour ceux qui s'intéressent au problème Condo, une invariance par reparamétrisation similaire. Alors maintenant, si vous utilisez cette transformation, donc si vous prenez cette expression et que vous la mettez dans ces équations ici, et je reviens au cas invariant par translation, vous allez trouver que euh, si G est une solution du problème, la fonction suivante, G de sigma, donc j'utilise l'expression qui est là, qui est euh, C, euh, C sur racine de 2 pitot, avec le coefficient qui dépendait de θ ici qui va bien, qui est quelque chose du genre sinus pi sur 4 plus θ, à ce moment-là, vous pouvez, vous pouvez voir que la fonction suivante, g tilde de sigma, donc le g tilde de sigma, c'est celui qui est ici, hein, g tilde de sigma égale moins c sur racine de pi sinus de pi sur 4 plus θ euh, fois petit g de sigma euh, oui, il euh... Non, pardon, c'est pas ça que je veux faire. Excusez-moi. Donc, Je repars de l'expression à température nulle qu'on connaît, qui est je de taux égale moins c sur racine de pi, sinus de pi sur 4 plus θ, 1 sur taux puissance 2 delta. Et je substitue cette expression qui est là. Et donc je vais trouver ici pi sur bêta sur tangente de pi sigma sur bêta, puissance 1,5. Et ceci est multiplié par la dérivée de la fonction f, f prime de sigma, qui vaut 1 sur cosinus carré de pi sigma sur bêta, Et donc ici, il y a un terme qui vaut cosinus de pi sigma sur bêta puissance 1,5. Et quand je fais tout ça, je trouve finalement que g sigma, g tilde de sigma, me donne moins c sur racine de pi, sinus de pi sur 4 plus θ, pi sur bêta, sur sinus pi sigma sur bêta fois g de sigma moins 1. Et la fonction g de sigma n'est pas encore déterminée. La fonction g de sigma, je peux la choisir comme je veux. Alors pour déterminer la fonction g de sigma, il faut utiliser l'antipériodicité de la fonction g tilde. La fonction g tilde doit être une solution du problème pour tout état euh, qui est une fonction de fermion antipériodique en bêta. Donc il faut imposer l'antipériodicité. Et quand vous imposez l'antipériodicité, vous trouvez la relation suivante. G de sigma plus bêta sur G de sigma égale sinus de pi sur 4 moins θ sur sinus de pi sur 4 plus θ. Alors vous voyez que pour établir cette équation, on a été obligé d'utiliser la solution à grand temps, mais à temps négatif de la fonction de Green, qui fait intervenir l'autre partie de la la symétrie spectrale. Alors la solution de cette équation fonctionnelle pour G, elle est évidente, c'est simplement G de sigma, une pure exponentielle, Donc ce que vous trouvez dans ce cas-là, ce que vous trouvez finalement, c'est que G de sigma, c'est une constante fois exponentielle de moins 2 pi E, qui est une autre manière qui est écrite là-bas de paramétriser la symétrie spectrale, sigma sur bêta. Alors il reste encore à fixer la constante, et pour fixer la constante, il suffit de revenir au comportement à grand temps, temps vers l'infini, qui était écrit ici, c'est-à-dire que ça doit se comporter comme c sur racine de 2 pi taux 1 sur euh, 2 fois sinus de pi sur 4 plus θ, et ceci fixe complètement cette constante, de sorte que finalement, g de taux, et donc cette fois on l'a fait en présence de la symétrie spectrale complète, toujours dans la limite où taux et bêta sont grands devant 1 sur u, mais taux sur bêta est fixé arbitraire, ce qui est une, manière, une autre manière de dire que oméga et t sont tous les deux petits devant u, mais oméga sur t est arbitraire. L'expression qu'on obtient, c'est moins c sur racine de pi, exponentielle de moins de pi e taux sur bêta. Sur une normalisation bon, qui se trouve être ça, fois la fameuse forme π sur bêta sur sinus π sur bêta puissance 1i. Voilà. Donc ça c'est l'expression finale, plus évidemment des corrections sous-dominantes. Donc ça c'est l'expression finale de l'expression de g de taux, à température finie, dans la limite d'échelle, en présence, cette fois on l'a généralisé, en présence d'une asymétrie spectrale quelconque E ou θ. Alors en fait, cette forme est extrêmement générale, elle s'applique à tous les problèmes pour lesquels on a une invariance conforme et une invariance par reparamétrisation de ce type, et euh, on avait avec euh, Olivier, dans cet article sur les problèmes Condo, Dériver cette expression par des méthodes pédestres euh, en présence de la symétrie spectrale. Et c'est ce qui est représenté ici sur ce, euh, sur, ce, sur ce dessin. Donc c'est ça, c'est simplement ces fonctions-là, plus exactement la fonction spectrale en oméga associée à, à ces fonctions-là. Donc vous voyez, pour deux valeurs opposées de E, la symétrie particule trou se déduit de manière évidente. Euh, et ce qui est représenté là, c'est donc les fonctions spectrales correspondantes, ρ g de ω, ou le, je les avais appelées comment tout à l'heure, ρ tilde g de ω sur t, d'accord, euh, et qui sont évidemment des fonctions de θ ou de E, qui ne dépendent donc que de ce, d'un seul paramètre, qui est cette asymétrie spectrale. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça Donc, ceci clôt la partie température finie, généralisation à température finie de la solution asymptotique. Et je vais utiliser le, les 12 minutes qui restent pour vous montrer comment on peut, à partir de tout ça, déduire l'entropie du problème. Ce qui fera une transition naturelle avec le cours de, de subir. Bien, alors, pourquoi est-ce que j'ai insisté dans toute cette histoire, sur cette asymétrie spectrale θ, eh bien, parce que vous allez voir, ah, je devrais garder cette expression, je vais être obligé de m'en servir, j'ai besoin de garder cette expression-là qui est juste une notation, et j'ai surtout besoin de garder l'expression entre Q et θ qui, elle, joue un rôle crucial. Euh, donc je garde ces deux équations. Alors pourquoi je vous ai embêté avec cette asymétrie spectrale Parce qu'en réalité, cette asymétrie spectrale contient toute l'information nécessaire pour calculer l'entropie du problème. Donc cette entropie extensive à température nulle dont on a parlé lors du cours d'introduction. Alors comment ça marche cette histoire Je suis en train de me couvrir de craie. On va donc calculer l'entropie en utilisant une identité de Maxwell entre la dérivée de l'entropie par rapport au nombre de fermions et la dérivée du potentiel chimique par rapport à la température. Donc si j'appelle S l'entropie du système, c'est une quantité extensive. Donc je vais regarder la densité d'entropie par site, S sur N. Et il est facile de montrer que d'ému d'été, où mu est le potentiel chimique. Donc je vous rappelle que mu est une fonction de t, de q et de u. Et donc si je regarde dmu dt à q constant, il est facile de montrer que ça, c'est moins 1 sur n ds dq à t constant. Donc ça c'est juste Maxwell, l'identité thermodynamique. D'où est-ce que ça vient Ça vient du fait que. S, c'est la dérivée du grand potentiel par rapport à la température. Donc là, j'ai essentiellement D2ω, Dt, Dq. Et Mu, c'est la dérivée du grand potentiel par rapport au nombre de particules. Donc là, j'ai aussi D2ω, Dq, Dt avec le signe moins qui va bien. Donc ça, c'est une identité thermodynamique. Et donc, pour calculer l'entropie, on ne va pas calculer Ds, Dq on ne va pas calculer S directement, on va calculer DSDQ. Et on va calculer dS dQ en essayant de comprendre quelle est la correction au potentiel chimique à température finie. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de l'évolution du système à température finie. Alors pour ça, je vais utiliser le fait que si je regarde la fonction de Green à grande fréquence, vous voyez que Le potentiel chimique, donc évidemment à grande fréquence, toute fonction de Green qui se respecte se comporte comme 1 sur Z. Ça, ça vient du fait que la fonction spectrale est normalisée, tout simplement. Et puis il y a une correction d'ordre 1 sur Z2, parce que sigma décroît suffisamment vite à l'infini, cette correction d'ordre 1 sur Z2 est complètement contenue dans le potentiel chimique. Donc en fait, le terme suivant, c'est moins mu sur Z2, plus les corrections d'ordre supérieur en 1 sur z. Alors ceci vous dit, en utilisant la représentation spectrale qu'on a déjà vue plusieurs fois, g de z égale intégrale oméga rho de oméga sur z moins oméga, vous voyez que si vous développez cette expression à grande fréquence, vous pouvez relier le terme en 1 sur z2 à un moment de rho. Et la relation, c'est simplement que mu doit être égal à moins l'intégrale de moins l'infini à l'infini, de d oméga, oméga, rho de oméga. Ça, c'est une relation qui doit être vraie à toute température et qui vous dit immédiatement que mu est sensible à la partie impair de la fonction rho, donc quelque chose qui mesure la symétrie spectrale de, de la densité d'état. Cette expression, je peux aussi l'écrire en temps. C'est moins d sur des taux de g à taux égal 0 ⁇ euh, oui c'est ça, moins d sur d taux de g à taux égal bêta-. moins. C'est-à-dire que si je reviens au dessin de ma fonction de green que j'avais tout à l'heure, on avait vu que ces deux quantités-là sont liées à la charge, à le nombre de fermions, mais la différence entre les pentes ici et là me renseigne sur le potentiel chimique. Alors, on a établi cette expression qui me dit que G de taux à température finie est égal à exponentielle de moins de pi E Tau sur bêta. Donc, il y a une partie exponentielle. Fois tout cet objet-là, mais cet objet-là, c'est la partie qui est symétrique entre particules et trous, entre oméga et moins oméga, ou si vous voulez, entre taux et bêta moins taux. Donc, fois une fonction que je vais appeler euh, g symétrique, disons, de taux sur bêta, fois les coefficients ici, que je n'écris pas. Donc maintenant, je peux utiliser cette expression pour calculer cette dérivée, qui est là. Et vous voyez que cette dérivée, puisque c'est la différence entre les deux pentes ici, elle ne va pas faire intervenir la partie symétrique de la fonction de Green. elle va être complètement sensible à la partie exponentielle ici, qui mesure la symétrie entre les deux bords. Et finalement, quand je fais ça, je trouve que mu de t c'est égal à moins 2pi e t plus des termes qui sont sous-dominants en température. Et donc vous voyez que, alors en fait ça c'est mu, c'est mu de t moins mu de t égale 0, pardon. parce qu'on a vu que mu de t égale 0, c'était sigma de 0, qui est une quantité non universelle, donc c'est la correction en température. Et donc vous voyez ce résultat tout à fait inhabituel, qui est que la correction en température au potentiel chimique est linéaire en température. Dans un liquide de Fermi, ou dans les fermions libres, tout simplement, on aurait que delta mu, donc cette quantité, est proportionnelle à t carré, et non pas à t. On le verra en détail la prochaine fois, puisque on en est déjà à la fin du troisième cours, et je ne vous ai pas encore parlé de fermions libres, mais euh, ça va venir. On a commencé par les choses compliquées. La prochaine fois, je commencerai le cours avec euh, des fermions libres, avec des hoppings aléatoires, pour que vous compreniez bien le contraste avec ce qui se passe ici. Bon, alors, maintenant, on a absolument tous les ingrédients qu'il nous faut, puisque euh, on voit que la dérivée du potentiel, en tempér- euh, du potentiel chimique en température, c'est moins de pi E. Et donc, moins 1 sur n, alors, je vais maintenant prendre du rouge, parce que c'est ça les équations cruciales. Donc vous voyez ici que, euh, je peux l'écrire là, que moins 1 sur n dS dQ, donc peut-être je devrais l'écrire DDQ de S sur N, la densité d'entropie, hein, est égale à d dT, qui est donc moins 2 pi e. e. c'est cette expression qui est là. E, c'est, euh, ou 2 pi E même, c'est euh, log de sinus de pi sur 4 plus θ, hein, ça c'est moins log de sinus de pi sur 4 plus θ, sur sinus de Pi sur 4 moins θ. Donc vous voyez que ces deux équations déterminent de manière paramétrique l'entropie, la densité d'entropie du problème, puisqu'ici j'ai la relation entre Q et θ, et ici j'ai la, la dérivée de l'entropie par rapport à la charge, Donc il suffit maintenant d'intégrer cette expression pour trouver l'expression de l'entropie en utilisant évidemment les conditions évidentes qui quand il n'y a a pas de fermion, l'entropie doit tendre vers zéro. Donc ça me permet de fixer la borne d'intégration. Pareil quand il y a un fermion par site quand la bande est complètement pleine. Et quand quand vous faites ça, vous trouvez que S euh, de θ, donc... euh, c'est l'intégrale de moins pi sur 4 à θ de... alors d, euh, je ne sais pas comment l'appeler, θ tilde euh, log de sinus pi sur 4 plus theta sur sinus pi sur 4 moins θ fois dq dθ avec dQ dθ donné par l'expression qui est là. Et donc cette expression vous permet de complètement calculer l'entropie du système en fonction de θ. Et quand vous tracez cette entropie en fonction de θ, vous trouvez cette courbe ici. Euh, mais le point important, c'est que ce qu'on a montré, vous voyez ça, c'est une quantité qui est un nombre, qui est indépendant de la température dans la limite de température nulle. Donc le point crucial c'est que la densité d'entropie du système tend vers une constante quand T tend vers zéro. Donc on a une entropie extensive dans le système à température nulle et que cette constante, donc cette densité d'entropie, est une fonction universelle du nombre de particules ou alternativement de l'asymétrie spectrale θ. Alors qu'est-ce que ça veut dire physiquement J'en avais déjà parlé lors du cours d'introduction. Ça ne veut pas dire que mon modèle à volume fixé a un nombre infini d'états fondamentaux dégénérés. Ce que ça veut dire, c'est que le spectre d'excitation du système a un espacement de niveau dans la région de basse énergie qui est un espacement de niveau exponentiellement petit. Donc Voilà le résultat, ça s'est emprunté à un papier de Subir et co-auteur. Voilà le résultat d'une diagonalisation exacte du modèle SYK à basse pour un certain nombre de fermions. Donc là, il y a 32 sites. C'est des fermions réels, donc il y aurait 16, 6 complexes, si vous voulez. Et ça, c'est le bas du spectre, ici. Ça, c'est l'ensemble du spectre. Ça, c'est le bas du spectre, là. quand on zoome, vous voyez qu'ici, on a, c'est ce que j'avais appris la dernière fois, le code barre caractéristique d'un système sans euh, quasi-particules. Vous voyez qu'ici, on a un espacement de niveau. D'abord, on a un arrangement chaotique des niveaux, pas du tout comme dans un système de fermions libres, où on a un espacement bien euh, proportionnel à 1 sur n, ou un système avec des quasi-particules. Mais on a ici des, des, des niveaux espacés de manière très fine, comme exponentielle de moins n. Donc on a un bas du spectre avec un état fondamental unique, E0, et plein de niveaux arrangés de manière assez chaotique avec un espacement de niveau exponentiel de moins n, et quand on prend la limite euh, thermodynamique d'abord, ces niveaux s'écroulent tous, on compte tous ces niveaux dans un certain intervalle, et c'est ça qui donne l'entropie extensive. D'accord Bien entendu, si on faisait la limite dans le sens opposé, c'est-à-dire si on fixait n et qu'on faisait tendre t vers 0 d'abord, on trouverait la dégénérescence du fondamental, qui est... D'accord Donc on a une entropie nulle. Donc ça, c'est bien l'entropie thermodynamique, telle qu'on doit la, la calculer habituellement, c'est-à-dire qu'on fait d'abord la limite thermodynamique, et ensuite la limite t tend vers zéro, et le fait qu'on trouve cette entropie extensive traduit simplement, enfin, traduit le fait remarquable, que ce spectre de basse énergie a un très grand nombre de niveaux espacés de manière très fine comme exponentielle de moins n, qui est un fingerprint, une signature de l'absence de quasi-particules dans le problème. Voilà, et donc on est capable de calculer euh, explicitement cette entropie, et on trouve ce fait remarquable que cette entropie ne dépend, est complètement universelle, elle ne dépend que du nombre de fermions dans le problème, et elle est reliée d'une manière profonde à cette asymétrie spectrale. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'ai accompli ma mission, j'avais promis à subir que J'arriverai jusqu'au bout le calcul de l'entropie dans ce cours, de manière qu'il puisse maintenant nous parler de l'entropie d'un trou noir. Et vous verrez ensuite les connexions remarquables entre les deux expressions. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.